1: todos, é um prazer estar aqui mediando mais um episódio do nosso podcast Inteligência Jurídica, do escritório Machado Meyer. Eu sou Thaís Cordeiro, sou sócia aqui do Contencioso Cível, especialista em relações de consumo. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante importante e atual, que é as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais relacionados a planos de saúde. E para isso a gente vai contar aqui com a presença do Dr. Renato o Dr. Renato, ele é presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde da Abrange. Dr. Renato, um prazer tê-lo aqui conosco hoje.
2: Prazer é todo meu, Thaís. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui contigo e com o César, que você vai apresentar agora.
1: Exatamente. A gente está aqui também com o César Roinic, ele é associado sênior aqui do Machado Meia. Como vai, César? Tudo bem?
0: Prazer, pessoal. Um prazer estar contigo aqui, Thaís, e com você também, Renato.
1: E aí, então, já dando início ao nosso podcast, Renato e César, eu acho que a gente não tem muito como fugir aí de um primeiro tema que é bem relevante, que é essa recente decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, relacionado ao rol da ANS, é um tema bastante relevante. A gente viu aí um movimento grande, né uma insurgência muito grande da sociedade com relação a esse julgamento. E aí, Renato, eu já queria te ouvir um pouquinho a respeito do impacto desse julgamento, se é que teve um impacto se teve alguma virada de chave aí no segmento diante dessa decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça e aproveitando também para te questionar porque a gente tem visto também iniciativas legislativas então teve aprovação recente aí votação pela aprovação no Senado de um projeto de lei prevê aí o rol taxativo como o rol da NS, desculpa, como é, exemplificativo e não como taxativo esse projeto de lei ele seguiu para a Câmara e existe aí uma previsão de que ele seja votado ainda no mês de agosto. Queria te ouvir um pouquinho, se eventualmente a gente tiver aí a aprovação dessa legislação, se isso vai gerar um impacto, qual seria o impacto, qual que é a preocupação do setor diante disso. Então, se a gente já puder abrir o nosso podcast de hoje com esse assunto que é bastante relevante, até um pouco polêmico, seria um imenso prazer. Muito obrigada.
2: Imagina, Thaís. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, e a gente tem tentado fazer isso mas quando é possível o debate, quando é possível conversar sobre o tema, é tentar esclarecer um pouquinho o que é. né? Eu vi muita gente falando sobre rol exemplificativo, rol taxativo, rol taxativo mata. E aí, quando você vai, né? era a hashtag de muita repercussão à época do julgamento, continua sendo. Quando você perguntar para as pessoas, mas o que você quer dizer? O que é a diferença do rol exemplificativo e do rol taxativo? Você encontrava pouquíssimas pessoas que sabiam do que se tratava, né? Acho que é meio um fenômeno muito comum da nossa sociedade contemporânea. O debate esse é sempre muito raso, ele é sempre muito superficial. E a gente não ajuda. Estamos aqui no podcast do Machado Melho, e eu, essa... eu também, como advogado, faço essa autocrítica. Né? Tendemos a ser muito herméticos, os cientistas, os advogados, os técnicos em geral. Rol taxativo, Rol exemplificativo. O Rol nada mais é do que a lista de coberturas. São quais as coberturas previstas para aquele produto, no caso, um plano de saúde. E eu digo que eles são... é tão essencial você saber essa lista de coberturas porque é o núcleo desse serviço. O paralelo que eu gosto de fazer é... É você pensar numa lista que seja exemplificativa e pedir para uma empresa precificar esse produto, é a mesma coisa que você pedir para uma companhia aérea precificar uma passagem aérea falando assim, seguinte, olha, mas você não pode saber o destino do voo. Eu estou te dando aqui três ou quatro exemplos de destino e pode ser, inclusive, que não seja nenhum desses destinos. Tá? Quem, quem vai decidir para onde vai o avião é o piloto na hora que ele decolar, o piloto no caso médio. Quando ele decolar, ele vai decidir se isso vai para... Você vai para Ribeirão Preto ou se vai para Tóquio. Qual que é o problema? Quando você faz isso... Quando a lista é exemplificativa, e lista exemplificativa, vamos ser muito claros, é não ter lista nenhuma. Na prática, a cobertura é aquilo que vai ser prescrito pelo médico na avaliação individual dele, leva a uma situação que não tem como você acertar na precificação desse produto. Voltando lá para o paralelo da passagem aérea, ou eu vou, para me garantir, enquanto empresa, eu vou precificar todas as passagens como se elas fossem para Tóquio, que aí eu com certeza não tenho prejuízo individualmente falando, só que pouquíssimas pessoas podem pagar uma passagem para Tóquio, ou para tentar ampliar o acesso vou precificar com o Ribeirão Preto, só que se esse, esse piloto resolver ir muito para Tóquio, eu vou quebrar a companhia aérea. Então é mais ou menos a lógica, assim que a gente... É, tenta explicar para as pessoas. Muito do que houve, na minha opinião, o aumento da esclavão social também era, decorria do, do tempo de atualização dessa lista. Né? Ela é uma lista extensa, ela é, foi criada linda no começo dos anos 2000, logo após a, a 9656, né, que é o marco regulatório do setor, a criação da agência reguladora. Na época tinha mais ou menos, se eu não me engano, em torno de mil itens, mil e cem itens. Hoje ela tem mais de 3.300 terapias, procedimentos, né, medicamentos cobertos. Mas essa atualização sempre foi muito... Ela era periódica, mas com intervalos muito grandes, né? As últimas atualizações aconteceram de dois em dois anos. A última, grande, levou um intervalo de três anos por causa da pandemia. Só que isso foi mudado recentemente, também com pressão social, mas por iniciativa da agência, e hoje a atualização é contínua. Né? Só nesse ano, houve oito atualizações diferentes, mais de 25 terapias integradas mais de metade delas de quimioterápicos orais. Então, a, a intensidade dessa atualização hoje e a frequência é muito maior do que foi no passado. Então, para nós, por isso a importância de uma lista de coberturas. Sem a lista de coberturas, a chance você se afeta a própria existência do plano de saúde. E por isso que o julgado do STJ, para nós, foi importante. Né? Ajudou a pacificar o entendimento. Ele traz exceções, que são exceções relevantes, né? a coberturas extra, rol, mas com critérios muito claros. Critérios de não haver alternativa terapêutica no rol, aquela terapia, aquele procedimento não ter sido recusado a incorporação pela MS ou pela Conitec, que é o órgão que faz avaliação para o sistema único de saúde, haver o um registro dessa mesma terapia, esse medicamento, em uma agência internacional. Então, são critérios que acho que abrem canais para exceções possíveis, que muitas vezes estão ligadas a uma demora na avaliação pela agência reguladora. Compreensível. Então, para nós, a pacificação foi importante nesse sentido. A uniformização da jurisprudência do tribunal foi importante. Impacto na ponta, Thaís, ainda muito limitado. né É uma alteração de poucos meses. A gente estava conversando aqui em off, né? atualização de jurisprudência é, é sempre um processo dinâmico, né? não tem virada de chave no Brasil. Então, quando você firma esse entendimento é, no STJ, a tendência das instâncias inferiores é aos poucos ir, ir mudando, então a gente ainda vê muito julgamento que não considera esse precedente, mas a nossa impressão é que a tendência, ao longo do tempo, isso vai é melhorar. Eu sempre digo que é muito mais importante, do ponto de vista coletivo, e sistêmico, que esse debate migre do judiciário, onde ele é individualizado, Onde ele tende a ser a técnica, e normalmente ele é feito no afogadinho. Então, a chance do juiz acertar é sempre baixa, ele está sempre pressionado pelo caso concreto. E você levar esse debate para os órgãos de incorporação, onde você vai discutir se aquela terapia, aquele procedimento tem que estar na lista de coberturas. E para um conjunto de pessoas. Para mim, aqui é o debate correto: é o debate técnico, científico e com uma perspectiva de coletividade. A individualização desse procedimento tende a gerar injustiças, né? você vai acabar concedendo esse tratamento para quem consegue, para quem grita mais alto, né? quem consegue ter acesso ao judiciário e não conceder para pessoas que não têm esse acesso. Então, para nós, essa lógica estabelecida pelo STJ é muito relevante, e eu tenho essa expectativa. Qual que é o nosso medo? E aí você ressaltou bem é, o receio. Como acontece em vários casos, né? não é infelizmente, não é exceção, é a regra. Sempre que você tem um julgado, um clamor social muito grande, isso vai para o Congresso Nacional, e você começa a ter alterações legislativas também feitas no afogadilho, tem, tem poucas semanas, porque as pessoas estão perdendo o tratamento. Existe uma lógica de pressão muito grande, e isso acontece. O que foi aprovado é fazer uma correção rápida, tá? eu me confundo também, foi aprovado na Câmara e agora foi para o Senado, é um projeto que vai na mesma linha. O projeto em si, não é um problema, ele tem vários artigos que ratificam o entendimento da cobertura pelo rol da ANS e ele tem um artigo de exceções. Esse artigo de exceções, até eu vi um anteprojeto que chegou a ser discutido no grupo de trabalho da Câmara, ele é muito parecido com os critérios do STJ. Só que aí fizeram três alterações que mudaram completamente o cenário. A primeira alteração foi a seguinte, eles eliminaram o critério de não ter sido rejeitado, previamente rejeitado pela Conitec ou pela ANS. Problemático. Se ele for rejeitado Ajeitado, houve uma razão para ele ser rejeitado, Então, ele deixou de ser o critério. E aí você tinha dois critérios complementares e que eram cumulativos no anteprojeto. Quais eram esses critérios? Comprovação de eficácia por evidência científica, critério, na minha opinião, fraco, por ser genérico e, e por ser extremamente subjetivo, principalmente o que é evidência científica. E o segundo critério, que é um bom critério, era já ter sido incorporado é, ou o SUS, ou por alguma agência internacional que faça avaliação de tecnologia em saúde de renome. E eram critérios cumulativos. Onde está a pegadinha, Thaís? Pouco antes da aprovação, eles trocaram a preposição e você, nós a gente sabe que preposição faz uma diferença. Aí o que era E virou OU. E aí o problema está muito grande, que ao virar OU, os requisitos não são cumulativos. Aquele requisito de ser incorporado em pelo menos uma agência de renome internacional foi descartado, deixou de ser necessário. Então hoje a gente tem uma situação que os planos dependendo da prescrição vão se ver obrigados a cobrir procedimentos que não estão incorporados em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo incorporou e você é obrigado a cobrir se houver a comprovação de eficácia. Aqui um segundo problema, avaliação de terapia, procedimento, medicamento, você não faz só por eficácia, tem muita coisa que funciona. Eu fiz cirurgia bariátrica, mas antes de fazer cirurgia bariátrica, tomei anfetamina há muito tempo com prescrição médica. Funcionava? Poxa, funcionava. Tinha estudo científico de anfetamina ajuda a emagrecer? Tinha. Era seguro para top? de jeito nenhum. Né? Tomei, emagreci 40 quilos e engordei 60 depois de fazer a cirurgia bariátrica. Então, simplesmente comprovação de eficácia, sem segurança e sem custo-efetividade, a gente corre o risco, se isso virar lei, de criarmos um hall de cobares. E aí tem vários outros tratamentos que caem nessa categoria, né? Você pode falar de afetamina, você tem a discussão da pílula do câncer, vocês vão lembrar disso, né? Na época havia estudos científicos que funcionavam, não tinha registro de lugar, mas havia estudos científicos. É, tem mesmo discussões bem complicadas sobre maconha medicinal. né? Você tem estudo, pra, Tava vendo hoje, um estudo que diz que, teoricamente, a exposição à maconha é a função do pulmão. Então, se assim, olha a abertura que você dá quando você prepara a legislação no afogadilho e sem envolver um debate mais extenso. Então, a preocupação é grande. Nesse sentido, se a lei for aprovada da forma como está... E aí eu faço uma última apoderação para devolver para você é o seguinte. que dizem, Renato, mas o hall sempre foi exemplificativo. A jurisprudência era majoritariamente de hall exemplificativo. Vamos entender como é que funciona esse sistema. Eu até concordo. Sei lá, para os 20, 30 mil processos ano que a gente tem, metade disso tem a ver com cobertura, né? com exclusão contratual, Eu até acredito que as decisões eram majoritariamente de rol exemplificativo. Estamos falando aí de, sei lá, quantas decisões? 10, 15 mil decisões ano? Só o ano passado, o setor fez um bilhão e meio de procedimentos. Não um milhão e meio, um bilhão e meio. Então, o impacto sistêmico dessas 15 mil decisões, ele é relevante? Mas ele não muda o sistema. Agora, se eu boto na lei que eu tenho que conceder cobertura sem incorporação para um órgão técnico, ou aqui ou em algum lugar do mundo, eu não posso ignorar esse critério. Né? E aí o impacto sistêmico tende a ser muito maior, pelo menos na minha avaliação.
0: Muito legal essas ponderações assim, seria até uma pergunta que a gente ia fazer exatamente nesse contexto de entender qual era o racional, né porque de fato a gente faz as nossas pesquisas de jurisprudência aqui e a gente encontrava bastante jurisprudência exatamente no sentido de ser um rol exemplificativo né e que agora tem uma posição mais marcante do STJ que é um rol taxativo. Mas é interessante notar ainda assim que essas brechas né? esses requisitos que o STJ colocou são bastante voláteis né e a interpretação do, do judicial o pode tender tanto de um lado quanto para o outro, né? Inclusive, no julgamento em si, autorizou-se a realização do, de um procedimento que é bastante controverso, né? De estimulação magnética transcraniana, justamente que era o caso do, do julgamento em causa, né? E que, e que é bastante controvertido no mundo da medicina. Mas, de toda forma, Renato, eu queria perguntar para você como que os planos de saúde, eles estão trabalhando, na verdade, a publicidade e a marca deles, né? Então, por exemplo, a gente vê que você mesmo citou, né? Essa hashtag que repercutiu bastante, né? O rolo taxativo mata. Parece, sim, que no contexto geral, inclusive do mundo das redes sociais, os planos de saúde são os inimigos dos consumidores, né? E aí, como que os planos de saúde estão trabalhando essa divulgação, essa imagem? Como que a gente consegue, os planos de saúde conseguem é, justamente explicar que o avião não pode ir para toque todas as vezes, que tem que ter uma previsibilidade, sem criar os embates e criar um ambiente mais harmônico entre si. César, é um desafio
2: e os meus associados me cobram todos os dias sobre isso. Acho que eu estou correndo o risco de impeachment na associação e acho que essa vai ser a principal razão desse impeachment. Não é, um, é um diálogo muito difícil. E o dia, assim, quando você consegue tratar, ou com a imprensa especializada, mesmo a imprensa mais abrangente, explicar tecnicamente a tendência é entender. O curioso nesse sentido é, mesmo com todo o clamor social, né, mesmo com o hall taxativo mata, se você pegar os editoriais dos principais veículos de imprensa do Brasil, com os mais diferentes matizes ideológicos, né, matizes ideológicas, você veria que todos os editoriais apoiavam a decisão da STJ. Então, o Globo teve um editorial de apoio da decisão da STJ, TV Globo não, mas o jornal Globo a Folha de São Paulo apoiou o STJ o Estado de São Paulo apoiou o STJ em editoriais. Então, aqui a gente consegue, mas o mundo mudou demais, né? É muito difícil. E é muito difícil você combater, porque o debate ele é feito em pílulas. Ele é feito de uma forma para não gerar essa transparência e a gente tem uma dificuldade, sim. O plano tem uma dificuldade notória por ser alguém, eu, eu falo, eu faço sempre o paralelo do síndico do prédio, né? É alguém que está no meio entre o problema e a solução, tentando gerar essa intermediação. E esse senso de coletividade, se você parar a para pensar num prédio, num condomínio de poucos moradores, já é difícil, né? já dá briga sobre o que você vai colocar no prédio, o que você vai fazer de benfeitoria, de renovação, porque isso aquilo vai ter que ser rateado entre os condôminos, que uns querem, outros não querem, ali já dá briga. Imagina num condomínio de milhões de pessoas, como é o caso de um plano de saúde. que a lógica é essa, né? A lógica do mutualismo, mutualismo outra palavra hermética, que não ajuda a gente de jeito nenhum, eu falo que é solidariedade, está todo mundo pagando para quem precisa poder usar. Se a gente não mostrar isso de forma mais evidente, que as pessoas sentirem, há tendência a gente ter problemas no longo prazo. A gente vem tentando, a, adotamos as mesmas ferramentas, abolimos um pouco a prática das notas, estamos fazendo muito vídeo, vídeos mais curtos. Essa própria analogia que eu dividi com vocês do avião, já é parte dessa tentativa de ser explicações mais didáticas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, desperdício em plano de saúde, eu falo sempre o um paralelo, a gente que está tá um pouco mais experiente, lembra quando a conta de água não era individualizada no prédio. Né? A conta de água, todo mundo consumia, o prédio pagava a conta cheia e depois rateava igualmente. Você tinha estímulo zero ali, para ter uma postura de economizar água. E ainda tinha aquela coisa perversa, assim para que eu vou economizar se meu vizinho com certeza não está economizando? E como todo mundo pensava dessa forma, consumo de água subia, muito desperdício, e a conta de água subia por consequência. Plano de saúde é a mesma coisa. Se eu também começo a fazer exames desnecessário, consultas necessárias. se eu, de alguma forma, não faço essa ponderação com o meu médico assistente, com o médico que cuida de mim, e todo mundo age da mesma forma, a tendência é também é você aumentar a despesa geral e aumentar os índices de reajuste, que sempre são muito altos, é inegável, é, você sabe disso. Então, é uma tentativa de buscar, mas não é fácil, um tema muito hermético, às vezes eu acho que no passado ele, propositadamente, foi feito para ser mágico, para ninguém entender mesmo só que hoje, na sociedade moderna, você tem que pecar pela boa comunicação, mais direta, é, o mais abrangente possível. Não é um desafio fácil, mas o ponto que eu sempre falo, o plano de saúde é aquilo... Que viabiliza o tratamento de muitas pessoas. E a gente tem que mostrar essa essencialidade e as pessoas entenderem que, no final do dia, não é um dinheiro do plano que está pagando. Né? Acho que essa é a aplicação que a gente tenta fazer mais difícil. O plano é o síndico do prédio. Ele está aqui gerindo o seu recurso. No final do dia, um rol exemplificativo, com uma cobertura ilimitada, o resultado prático disso, no médio e longo prazo, é um aumento significativo da conta e você vai, aí as pessoas vão perder o acesso. Não porque a cobertura não foi incluída, mas porque elas não conseguem pagar o plano de saúde.
1: Esse ponto, né, Renato, é extremamente relevante. né. Eu sempre falo que é difícil para quem está na ponta, para aquele consumidor entender né, que essa conta alguém vai ter que pagar. E se a gente começa realmente a abrir muito e a começar a gerar uma imprevisibilidade do contrato muito grande, isso vai refletir automaticamente no, na conta, né, no equilíbrio econômico-financeiro aqui do contrato e quem vai ter que acabar pagando essa conta e ser prejudicado vai ser o consumidor. E aí, Renato, infelizmente a gente já vai encaminhando aqui para o final, mas eu queria até, antes de passar a palavra para suas é, ponderações finais, né? Mencionar que a gente vê nos próprios tribunais, né? Esse conflito que o César bem colocou, né? De um lado a gente tem aí um contrato de prestação de serviço de saúde que é de extrema relevância, dignidade da pessoa humana e nos próprios julgados a gente vê que muitas vezes os ministros colocam em choque, né? Esses princípios e a dificuldade que tem de, de tomar uma decisão. Eu falo isso, por exemplo, porque recentemente a gente viu aí o, o STJ dois é, em um caso que estava tratando Dois tratamentos tidos como experimentais. E o STJ, também com base no precedente da segunda sessão, afastou. É a necessidade de cobertura desses tratamentos pelos planos de saúde, e me chamou muita atenção, até destaquei aqui o voto do ministro Noronha a respeito, né, quando isso foi encaminhado, em que ele disse muito claramente que a saúde suplementar cumpre propósitos tratados em regras legais e infraslegais, assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o judiciário legitimado e aparelhado para interferir em violação à tripartição de poder e nas políticas públicas. Então, assim, eu acho que é, é um, um voto bem, é, parte do voto aqui, bem, bem relevante, né? A interferência do Poder Judiciário nesse nível de detalhe num de um contrato de plano de saúde é extremamente preocupante, né? Tem que ser feito com muito cuidado e muita cautela. A gente vê aí o STJ já, como você mesmo colocou, seguindo esse precedente. Então, ainda que a gente observe algumas decisões em segundo grau, afastando esse precedente da segunda sessão, quando chegar no STJ muito provavelmente. A tendência é que se observe esse precedente e isso saia do judiciário e, e torne um lugar comum, né? Então é isso é, é, que se espera, salvo se a gente não tiver aí a aprovação da legislação. Mas também em contrapartida, eu vou te chamar aí para comentar e também já tecer as suas considerações finais. A gente viu também recentemente um julgamento também do STJ, nesse caso a terceira turma, né? Da ministra Nancy Andrighi Sopesando aí a, as premissas de lucro de plano de saúde, com a dignidade da pessoa humana e a importância social da atividade desenvolvida pelos planos de saúde ao julgar um caso que permitiu aí a não rescisão de um contrato de plano de saúde diante de um inadimplemento do consumidor por mais 60 dias. A gente tem ali a lei de plano de saúde que prevê essa possibilidade, é direito do plano de saúde, a rescisão do contrato e diante de um caso concreto que, claro, tinha suas especificidades e que talvez aquele caso específico é, justificasse essa tratativa, impediu-se a rescisão do plano de saúde em razão desse inadimplemento. Então, a gente vê vê que esses conflitos aí eles batem também a porta do poder judiciário a gente acaba tendo decisões em diversos sentidos e aí eu já queria te passar a palavra para que você pudesse fazer uma análise até da insegurança muitas vezes que esse setor vive diante aí desses casos concretos que chegam ao poder judiciário que acabam sendo precedentes relevantes aí para o segmento
2: aí acho que você tocou bem aí, só para contar uma rápida anedota aqui sem abusar do tempo de vocês mas o ministro João Otávio Noronha, ele acaba nesse caso, ele tem uma experiência própria que ajuda nessa avaliação e eu já ouvi falando sobre isso. Ele durante um tempo, o STJ, os ministros têm um plano de autogestão um plano próprio do tribunal, que é gerido pelo tribunal. E o ministro Antônio Noronha presidiu, né, foi o gestor desse plano durante anos. E aí ele falou assim, como ele mudou a visão que ele tinha quando, quanto ao tema, quando ele entrou na gestão. Ele brincando que brigou com pares dele, que ele aumentou a contribuição, quis colocar coparticipação participação em determinados procedimentos. O pessoal brigou e falou assim, Vente. e ele falou, a conta tem que fechar, pessoal. Se a conta não fechar, eu não consigo pagar o procedimento de vocês no final do mês. Então, assim, é bem engraçado. A gente fala muito da empatia, tem um lado da empatia importante com quem está buscando acesso, está buscando cuidado do tratamento, mas também tem uma empatia para o gestor, né? para quem está tentando acomodar e fazer isso acontecer. E aí eu, eu questiono muito quando é, aborda-se essa lógica do, do lucro dos planos, lembrando que os mesmos dilemas que nós temos, os planos lucrativos, operadoras de plano de saúde, as autogestoras que não têm finalidade lucrativa, cuja única finalidade é atender os seus membros os dilemas são os mesmos. Você pode ter certeza que você vai falar com um gestor de autogestão, uma cassida, da vida, o GEAP, né, que atende muitos servidores públicos. Eles têm os mesmos dilemas e eles não têm lucro com isso. Né? Não é a finalidade deles. Mas eu acho que busca muito por entender os casos individuais eu entendo, e tem especificidade. E cabe tanto ao judiciário quanto aos planos do seu cuidado diário para os beneficiários também fazer e aplicar a flexibilidade sempre que ela é necessária. E eu termino dizendo o seguinte, o que você colocou é muito importante, Thaís. Está meio clichê falar de segurança jurídica, né ficou meio batido, parece que todo mundo parece desculpa, né desculpinha, mas não é. Segurança jurídica ou estabilidade nas regras é fundamental em qualquer setor econômico e num setor, como o setor de saúde suplementar, que tem uma lógica atuarial e a mesma coisa no setor de previdência, em qualquer setor de seguros, né? que precisa de estabilidade das regras para projetar o futuro, calcular o preço, calcular a cobertura, é fundamental essa estabilidade. Se a regra do jogo muda a cada cinco minutos do jogo, poxa, no final ninguém se entende e o futebol vai ficar muito feio. Então por isso que a gente sempre pede, independente da regra existente, o mais importante é que ela seja estável. Aprimoramentos existem, são necessários, mas você não pode fazer uma virada de regra o tempo todo com a frequência com que acontece na saúde suplementar. A tendência é você afastar o investidor, afastar as empresas. E a gente sabe, a consequência, no fim do dia, a importância da saúde suplementar para ajudar a desafogar o SUS, ela perdendo força, a sociedade brasileira como um todo sai prejudicada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, estou sempre à disposição para um bate-papo como esse com você e também aproveito para agradecer a conversa
0: com o César também. Muito obrigado, tá, pessoal. Renato, foi um prazer te escutar, pena que... Estamos chegando aqui no nosso final. Parece que a gente poderia ficar alguns outros minutos aqui, né, Thaís?
1: Com certeza. Eu acho que a gente tocou em alguns temas aí bem relevantes. A gente está atento aí também para essa votação do projeto de lei. É o 23 de 2022 pelo Senado. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Tem temas muito sensíveis. Acho que a gente poderia aprofundar aqui essa conversa ainda por muito tempo. Eu acho que essa questão que você trouxe, Renato, que a gente nem teve tempo também de aprofundar, dessa previsão da legislação de comprovação científica da Cássia, sendo como, da forma como está disposto, sendo talvez o único critério exigido, né? A partir do momento que passa se a ser alternativa, é muito delicado, é muito complicado. O que vem a ser essa comprovação, talvez isso tenha um aumento de judicialização também, porque quem é que vai fazer essa análise? A quem compete fazer essa análise, né? E será que a gente tem é, técnicos preparados no judiciário para fazer esse tipo de análise também? Então, enfim, eu acho que a gente trouxe aqui pílulas de discussão, acho que a gente poderia ir ainda longe nesse debate. Quem sabe a gente... Agenda uma segunda conversa seria um prazer muito grande, mas por hora a gente fica por aqui. Em nome do escritório, em nome aqui de toda a nossa equipe do Inteligência Jurídica, Renata, a gente queria agradecer é, a sua participação. A gente fica muito honrado aí de você ter conseguido um espaço na sua agenda para conversar com a gente e conte com a gente aí sempre nesse diálogo, porque no fim do dia o que faz as coisas acontecerem é o diálogo constante, sempre em prol das relações de consumo, proteção do consumidor. É isso tudo que no, no fim do dia a gente busca, então, muito obrigada agradeço a audiência que ficou com a gente até aqui, esperando poder contar também com a audiência de vocês num próximo episódio muito obrigada, gente
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios